0: El objetivo en Europa es acelerar la reducción de gases de efecto invernadero que vienen de combustibles fósiles. Por eso la decisión mayoritaria de la Eurocámara del Parlamento Europeo ha sido prohibir la venta de vehículos que funcionan con estos vehículos a combustión, gasolina y diésel, por ejemplo. La diputada Susana Solís es española, está en Estrasburgo en este momento. Diputada, bienvenida, buenos días.
1: Hola, buenos días, encantada de, de estar con vosotros.
0: Gracias. Usted quisiera para Colombia, para los colombianos, ayudarnos con la explicación de qué es la decisión, cuál es el corazón de la decisión que ustedes acaban de tomar sobre transición energética.
1: Pues lo, lo voy a intentar, eh, porque acabamos de votar efectivamente en el Parlamento eh, la prohibición de coches de gasolina, diésel, como muy bien han dicho ustedes, pero también incluimos aquí los híbridos, los híbridos que también pueden ser enchufables, también entran eh, dentro de esta, de esta prohibición a partir del año del 2035. Esto no quiere decir que no puedan circular, pero sí que no se van a poder vender coches, y es decir, no se van a producir coches en Europa eh, que no sean... Eh, coches eléctricos y con esto eh, en el Parlamento estamos dando una señal clara a la industria del automóvil que como saben es muy fuerte en Europa eh, de que todas sus inversiones todos sus esfuerzos eh, de ingeniería, de producción y, 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 y económicos debe ir a desarrollar un coche eléctrico que por otra parte tiene que ser mucho más asequible para los ciudadanos lo que ah, hemos hecho hemos, pues, sí. Sí.
0: ¿Se, ¿se me sí me me Sí, 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 quería, quería preguntarle a propósito de esto que nos viene dando, de estos datos, ¿por qué se han quedado fuera de, esos, eh, de esa limitación del año 2035 los vehículos pesados? ¿Por qué a partir de esa fecha sí se poda, podrán seguir vendiendo camiones, por ejemplo? ¿Por qué han quedado fuera los vehículos pesados?
1: Eh, no, no se han quedado fuera. Lo que ocurre es que eh, la legislación para vehículos pesados sea, es diferente. Es otra legislación que precisamente eh, va a presentar la comisión esta semana y empezaremos a tramitar porque es muy diferente la fabricación de un, ve de un, de un vehículo ligero, de un vehículo como, es, como estás diciendo, un autobús o un camión. Entonces, esa legislación eh, también empezará, eh, la vamos a empezar a tramitar ahora e intentaremos que esté también pues, eh, preparada en algunos, en algunos meses. Pero ahí también es, va a ser distinto, porque en el caso de, de los vehículos ligeros, pues estamos diciendo que hay que ir hacia el vehículo eléctrico. En el caso de un camión, por ejemplo, pues es imposible con la tecnología actual ir hacia la electrificación y ahí tienen que dejarse pues, más tecnologías abiertas. no Podemos hablar de biocombustibles, del hidrógeno, también de eh, camiones eléctricos, mmm, pero no es solo el resultado no va a ser solo, todos se tienen que mover hacia la electrificación. Por lo tanto, no quedan fuera, tan solo que lo legislamos con un poquito de, de meses de diferencia. Le pregunto desde Londres, que sabe que quisiera preguntarle por esta fecha del 2035. Uh -huh. Para los ambientalistas parece demasiado tiempo, 12 años hasta el 2035, para los defensores de los hidrocarburos. Dicen, no, en 12 años nos van a destruir la, in la industria. Mi pregunta es, ¿cuáles son las etapas intermedias? ¿Hay plazos eh, distintos, por ejemplo, para el transporte público, para los taxis, para los autobuses? Eh, distintos. ¿Cuáles son las etapas para llegar al 2035? Esa es mi pregunta. Eh, sí, como usted ha, ha, ha dicho, pues ha, ha habido una gran discusión. ¿no? Eh, esto ha, Se ha hecho una negociación muy larga porque teníamos dos posturas. Primero, los que querían que, que teníamos que acabar antes con, con la emisión de, de, de CO2 y, por otra parte, la industria, que necesita estar preparada porque un proceso industrial, pues, eh, como saben, llevan 5 o diez años poder eh, preparar una línea de producción. Eh, se han, eh, lo hemos hecho con unas etapas intermedias. Estamos hablando, como decía antes, por una parte los, lo que llamamos aquí coches, no los vehículos ligeros, eh, que para ellos vamos poniendo, tienen dos hitos intermedios en 2025, pero hemos puesto un hito en 2030, que es el 55% de reducción, tiene que darse ya en el 2030, y luego en el 2035 el 100%. Ese es como el objetivo intermedio, porque de aquí al 2030 necesitamos que, eh, que las fábricas se empiecen a preparar, y cuando hablamos de las fábricas estamos hablando, pues sí, de los grandes productores pero no nos podemos olvidar que el sector del automóvil se mueve con muchas pequeñas eh, compañías productoras de componentes o también talleres que se deben preparar o capacitar a todos los empleados. Por tanto, tenemos un hito intermedio 2030, el del 55% de reducción, el 100% de reducción en 2035... Y, y a partir de y en el caso de los autobuses y de los eh, camiones pues estamos esperando eh, que bueno nos llegamos a un acuerdo y también pues habrá otras fechas diferentes que yo mi impresión es que pues podremos llegar por ejemplo al 2040 sí, eh, al final el objetivo que tenemos es el 2050 el que no haya eh, ningún coche o ningún ah, vehículo
0: eso, le quería, eso le quería preguntar. la pues, prohibición sí. es de venta desde el 2035 pero quiere decir los carros Vendidos, vehículos, coches, dicen ustedes sí. los españoles. Carros, como vehículos, dicen ustedes. Vehículos vendidos sí. hasta el 2035 pueden circular cuánto tiempo?
1: Eh, efectivamente, eh, calculamos que la vida útil de un carro, por ejemplo, eh, son unos 15 años. Por lo tanto, en el 2035 lo que prohibimos es que se vendan o que se fabriquen, y eh, porque en el 2050 tendrían que dejar eh, de circular cualquier carro que emita CO2 o que emita gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos esos 15 años donde pueden existir eh, vehículos que todavía eh, se pueden utilizar. Lo que también hay otra normativa en Europa muy, muy importante es que en, el, en las ciudades están empezando a haber zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, dependerá eh, dónde vas a poder utilizar eh, ese carro que diésel o gasolina o híbrido, eh, porque habrá muchas zonas donde no te van a dejar utilizarlo. Sí. Y, de hecho, en el ¿Cuándo? centro de las ciudades, como saben, en Europa ya no se pueden utilizar.
0: Sí, diputada, nosotros, nosotros estamos aquí en Colombia con un presidente que tiene eh, justamente, afortunadamente, esta obsesión de hacer la transición energética, pero estamos metidos en una polémica inmensa alrededor del cómo, de eh, cuánto tiempo debe durar, de cómo nos preparamos. Ustedes en Europa, que están tomando la, la audaz decisión de salir de los vehículos a combustión, ¿cuánto tiempo se demoraron estudiando? ¿Cuánto tiempo se han demorado preparando esta decisión de hoy?
1: Pues es, una, es un proceso muy largo y además lo que es importante es que se haga eh, consultando a todas las partes implicadas, ¿no? Porque pues tenemos eh, todo, el, todo el tema medioambiental y que es, al final hay un, hay un problema de salud, ¿no? Para los ciudadanos que tenemos que implicarlos ahí, pero están también eh, las ciudades, están también la parte de la industria, por lo tanto es un eh, ha sido un proceso de negociación largo y que no acaba aquí. Porque eh, ahora hemos legislado solo sobre lo que es el CO2, es decir, eh, los gases de efecto invernadero. Pero ahora también empezamos a legislar sobre los, eh, lo que se llaman gases NOx, o es que, eh, partículas que son dañinas para el medio ambiente. Y también ahora, eh, que por ejemplo, tanto los vehículos diésel como los vehículos gasolina, como por ejemplo también se, las, las ruedas o los frenos emiten ese tipo de partículas y también empezamos a, a legislar sobre ello. Por lo tanto, es un proceso muy largo, pero tiene razón en la pregunta. Eh, hay que ir más allá de la prohibición, ¿no? Hay algo que, que a mí me preocupa mucho y es que le estamos diciendo a todos nuestros ciudadanos que tienen ustedes que comprarse un vehículo eléctrico. Pero, ojo, necesitamos una infraestructura de recarga en Europa, en lo cual que les puede ocurrir a ustedes allí, ¿no? Entonces, no es solo que se fabriquen los coches, sino que el ciudadano de a pie tenga la posibilidad de cargar ese vehículo claro. en su casa o en un sitio público. Y ahí, eh, pues en Europa, estamos tenemos como una Europa de dos velocidades. Unos países, los del norte, que va muy rápido, y unos países, entre los que se incluye España, que vamos muy lentos con, con este despliegue de recarga. O sea que, al final, el ciudadano tiene... Por una parte, la barrera del precio, porque ahora mismo todavía es un vehículo de lujo, un vehículo eh, eléctrico, un carro eléctrico es caro, pero también tiene la barrera de dónde lo voy a cargar. ¿No?
0: Claro. Eh, diputada, a partir del 2035, los fabricantes de automóviles europeos podrán seguir exportando, vendiendo en otras zonas del mundo vehículos a gasolina y a diésel. Se lo pregunto porque hay muchas críticas en el mundo sobre eso, porque hay muchas zonas eh, que pueden implementar medidas limpias con el, con, con el medio ambiente, pero están exportando hacia otros lugares productos muy contaminantes.
1: Um... Pues eso es lo que tratamos de evitar, porque no tendría ningún sentido hacer el esfuerzo en Europa para que luego lo, lo, lo exportemos fuera. El, el compromiso que tiene toda la industria, eh, y además por eso hemos trabajado juntos con ellos, es eh, que ellos a partir del 2035 solo van a fabricar este tipo de vehículos, ¿no? no tiene sentido exportar las emisiones a otros países. Eh, lo que Y por tanto, eh, eso es lo que quieren, lo que van a hacer. Algunos incluso han adelantado que a partir del 2030, ¿no?, hay ciertos grupos eh, de fabricantes muy, muy potentes que lo van a hacer a partir del 2030. Pero lo que no queremos es exportar ni que se deje eh, paso a la exportación... Eh sino que los vehículos que se fabriquen en Europa, a partir del 2035, tendrán que tener emisiones cero. Puede haber una ventana abierta, eh, que es la que dejamos de que a lo mejor eh, se pueda eh, emisiones cero puede ser un biocombustible que emita eh, cero, ¿no? que al final el, el, la, la emisión neta sea sea cero. Eh, pero no, no estamos pensando en producir coches pero, para pero, luego ejemplo, exportarlos. Ver,
0: le pongo un ejemplo concreto. Sí firmas eh, de, de, de esta industria automotriz que tienen presencia sí. en Colombia, fábricas en Colombia. Renault deja uh -huh. de producir vehículos de gasolina o diésel allá en Europa. La planta en Colombia uh -huh. tendría que hacer lo mismo.
1: Debería hacer lo mismo. El compromiso de las de las marcas europeas. Eh, ellos es eh, dejar de dejar de fabricarlos lo que no le puedo decir es si en Colombia será en el 2035 o si será eh, más tarde, pero el compromiso, eh, por lo menos en Europa es dejar de fabricarlos y por lo tanto si ellos dedican todo su conocimiento toda su ingeniería a, a fabricar coches eléctricos eh, lo más probable es que eh, también transmitan eh, sí. ese conocimiento y esa producción eh, al resto del la mundo de nosotros solo de, legislamos de, sobre, de sobre lo que queremos en Europa
0: Víctor, la fábrica sí. de la Renault es en Envigado, que es sí. un municipio de una zona del departamento de Antioquia, ¿cierto? Claro, es la, la ensambladora de, de Renault, pero es un es muy interesante este tema porque es un fabricante, es una marca francesa. Entonces, la gran pregunta es, si toma la decisión de solo producir eléctricos allí en, en Europa a partir del 2035, ¿esa misma medida la implementan en el resto del mundo, incluido Colombia? Claro, pero acuérdese que también el alcalde de Medellín tomó la decisión de prohibir la venta en Medellín vía decreto, sin ninguna clase de planeación, esta misma decisión que está tomando el Parlamento europeo la había tomado Medellín unilateralmente el año pasado, se acuerda del alcalde Quintero, ¿no? Claro, claro, recuerdo que hizo ese anuncio. Bueno, esto lo que quiere decir es hay que meterle un poquito de planeación hay que concertar fechas para meternos en el tema del cambio climático y de la transición energética La diputada Susana Solís sí, diputada, está en este momento en Estrasburgo Rica. Antes, antes de, de despedirla quisiera saber cómo se han eh, adecuado las eh, grandes empresas de construcción y fabricación de vehículos a las nuevas tecnologías eh, Hoy, ¿qué tan amplia es la oferta de vehículos eléctricos viables en materia técnica, en materia de confort para los europeos.
1: Eh, se están adaptando todas la, las marcas Hoy en día, eh, lo decía antes ¿no? Un europeo que se quiera comprar un vehículo eléctrico eh, Tiene una gama amplia eh, Es cierto que la autonomía El problema que hay es que la autonomía de un vehículo eléctrico eh, Bueno, pues algunas gamas Te ofrecen 400, 500 kilómetros eh, Como mucho Pero es un límite eh, Esto, claro, es lo que queremos que vaya a mejorar hoy, lo
0: ¿Hoy cuesta lo mismo Un, un no, vehículo de combustión no, Que un no, vehículo eléctrico? No
1: eh, no, y ese es, el, ese es el gran problema. Como decía antes, ahora mismo es un vehículo de lujo porque ¿qué es lo que ocurre? Tú, casi que tienes que tener dos, ¿no? Si tú quieres hacer un viaje largo, puesto que no hay una infraestructura de recarga, ¿no? No hay puntos de recarga eh, y solo puedes eh, circular, imagínate, 300 kilómetros, pues tendrías eh, que tener casi como un segundo vehículo y los coches eléctricos se están utilizando para las distancias cortas. Y eso sí que es eh, eso es, eso es una, una dificultad para el ciudadano que no se lo puede permitir. No se puede, ¿Qué ciudadano se puede permitir tener hoy en día eh, dos vehículos eh, para circular. Entonces, eh, la, las plantas de automotrices se tienen que preparar, tenemos que trabajar mucho en las baterías y fabricar baterías en Europa, porque el problema que, que tenemos es que al final muchas de esas baterías las estamos importando de China, ¿no? Con lo cual no tiene ningún sentido eh, que digamos, queremos eh, fabricar coches eléctricos en España en, eh, o en Europa, eh, pero la batería que es una tercera parte del, del vehículo eh, la vamos a importar de China. Entonces, Europa lo que está eh, invirtiendo y lo que estamos ahora eh, poniendo en nuestros esfuerzos es que esas baterías se fabriquen aquí y se reciclen aquí, porque también, luego, lo importante, no eh, desechos, también tiene una claro. huella ambiental, una huella ambiental muy, muy, muy importante. Ah, le,
0: le quería hacer una, una última pregunta sobre eso, porque creemos que los vehículos eléctricos no dejan huella de carbono que hoy todo se mide en temas de medio ambiente por la huella de carbono. Uh -huh. ¿Qué midieron ustedes? ¿Cuál va a ser la reducción de gases con, eh, cuando entren de lleno en el año 2050 los vehículos eléctricos?
1: Bueno, cuando yo en el 2035, un, un vehículo eléctrico eh, no emite por el tubo de escape, eh, no emite CO2. Efectivamente, la, si solo mides eso, tu huella de carbono es cero. Pero como muy bien apuntas, hay una huella importante de carbono en lo que es el, eh, la fabricación, porque las materias primas, porque se utiliza, por ejemplo, en las baterías necesitamos litio, necesitamos muchos componentes que se extraen en minas, con un, una huella de carbono altísima. Entonces, eh, eh, lo que estamos... Nuestro, nuestra segunda parte sí. es calcular la huella de carbono no solo durante la vida útil del vehículo, ¿no? sino eh, cuando lo fabricas, es decir, la huella de carbono que, has, eh, que tiene la fabricación de sí. la batería, eh, la, la, la de todos los componentes, y eso ahora mismo nos está, nos está midiendo. Y otra cosa más importante, eh, nosotros cargamos el vehículo con electricidad, pero ¿de dónde viene esa electricidad? Porque actualmente en Europa una gran parte de nuestra electricidad viene del gas, ¿no? Eh, sí. Sabéis que hemos tenido el problema con el gas ruso y todavía hay sitios donde la electricidad viene del carbón. Por lo tanto, hombre, no es solo que tengas un vehículo eléctrico, sino que la electricidad con la que tú estás eh, alimentando a ese vehículo eh, sea verde, lo que llamamos verde, es decir, sea, venga de origen sí. renovable y no del gas o de bueno o de otras fuentes que, que contaminantes. Es un, es, es un todo problema complejo no, que hay que claro, verlo. En claro, pero conjunto. esto lo que demuestra
0: sí. demuestra no solo la complejidad sino la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta cuando uno habla de transición energética, que no es vender sí. el carro viejo, el pichirilo viejo y comprar un carro eléctrico nuevo. Aquí tenemos fuera de eso de lo que usted está diciendo, diputada, tenemos un problema serio de geografía, es decir, una topografía muy diferente eh, a la que tienen ustedes en Europa.
1: Sí, aunque Europa también es muy diferente. Somos 27 países y se puede imaginar eh, que no es lo mismo como el problema que tiene Alemania eh, que los problemas que tienen, imagínese, Rumanía, España o, o países eh, muy pequeñitos, ¿no? O lo que puede, puede pasar a Malta. Por lo tanto, también a veces, por eso decimos que Europa es muy burocrática, tardamos mucho en tomar medidas porque somos 27 países con una división clásica completamente diferente. Vale. Eh, que, bueno, <ríe> que también es... Eh, hay que tener en cuenta.
0: Nosotros tenemos uno que hace por 27. Diputada Solís, muchas gracias.
1: <ríe> muchas gracias a vosotros. Un imaginaos... abrazo